0: Mi novela favorita Una versión sonora de la esencia de las obras literarias Patrimonio de la humanidad
1: Seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa Les habla Mario Vargas Llosa Hoy tenemos para ustedes una de mis novelas favoritas El retrato de Dorian Gray Oscar Wilde Nació en Dublín, Irlanda, en 1854, y estudió en el Trinity College de su ciudad natal y luego en Oxford, Inglaterra, donde su brillantez y su ingenio lo hicieron conocido. Desde muy joven fue, al mismo tiempo que un poeta y dramaturgo de éxito, un hombre público que defendía una estética sublimada que debía propagarse del arte y la literatura al comportamiento cotidiano y al atuendo de las personas lo que se llamaría luego el dandismo. Cuando estaba en el pináculo de la celebridad, sobrevino su desgracia. En 1895, el marqués de Quimberry inició una campaña contra él acusándolo de homosexual. Wilde cometió la imprudencia de iniciar un proceso difamatorio contra el marqués, que perdió. De inmediato fue procesado por homosexual y condenado a dos años de prisión y trabajos forzados en las cárceles de Wandsworth y Reading donde escribió su dramático The Profundis recobrada su libertad debió cambiar de nombre y apellido y emigró a París donde llevó una existencia miserable enfermo, semialcoholizado, convertido en un fantasma de sí mismo murió en 1900 a los 46 años y sólo póstumamente sus libros fueron reeditados ...y sus obras de teatro puestas de nuevo en escena. El retrato de Dorian Gray es su única novela. Tiene su lejana inspiración en el Fausto de Goethe. En ella, también un joven consigue prolongar su juventud vendiendo su alma. El libro, a la vez que rompe con lo ordinario y pertenece al dominio del milagro y de la maravilla... ...está plagado de reflexiones sobre la belleza y la vida y la manera como el arte puede modelar los sentimientos e introducir un elemento creativo en las relaciones humanas esta dimensión filosófica es lo menos actual en el retrato de Dorian Gray lo que se conserva fresco y hechicero es la historia del joven asombrosamente bello que viendo el retrato que le ha hecho el pintor Basil Hallward se declara dispuesto a cualquier sacrificio para que el paso de los años no lo envejezca él sino a esa imagen que el pintor ha sacado del tiempo fijándola en el lienzo. Así ocurre. El retrato va encaneciendo y arruinándose mientras el protagonista se conserva joven pese al paso del tiempo. Pero el retrato registra también las vilezas, miserias, canalladas y delitos que Dorian Gray perpetra en la vida. Al final de la historia... Cuando, horrorizado con lo que el lienzo le muestra de su alma, Dorian Gray acuchilla la pintura, es él quien cae muerto, en tanto que la tela recobra la lozanía que tenía el joven que fue pintado en ella por primera vez. Escuchemos ahora el retrato de Dorian Gray.
0: Esta es la historia de un hombre que tuvo que decidir entre la eterna juventud y la destrucción de su alma. Estamos a fines del siglo XIX en Londres y es verano, la única estación pasablemente agradable en esta ciudad de nieblas y lluvias finas. En el estudio del pintor Basilio Hallward, el joven Lord Henry Wotton, un amigo del artista, vislumbra desde el sofá donde está tumbado ...el retrato de cuerpo entero... ...de un joven de extraordinaria belleza. Dorian Gray es una persona sencilla y bondadosa, Henry. Es el alma perfecta dentro del cuerpo perfecto. Viene a posar para mí. Llegará en cualquier momento. Cuando llega Dorian... ...Lord Henry comprueba que es cierto lo que ha dicho su amigo el pintor. Este joven es extraordinariamente bello... ...con una dulzura inmensa en su mirada... ...una inocencia total... Holwar le pide que suba al estrado Quizás esta sea la última sesión Ya está por terminar el retrato Mientras posa Dorian observa a Lord Henry Quien le inspira de inmediato Una gran simpatía El pintor está concentrado en su trabajo Y no presta atención al diálogo Pero se da cuenta de que en el rostro de Dorian Gray Va apareciendo una expresión totalmente nueva Fascinante Y quiere naturalmente Capturarla
2: Tratamos de matar nuestros impulsos Y se multiplican en la mente Y nos envenenan. Dorian
0: escucha a no Está matar. inmóvil, quieto cuerpo, Como si estuviera oyendo una música Demasiado bella. ella de su La única manera
2: De librarse de la tentación Es ceder ante ella La juventud es lo
0: más precioso Que se puede poseer Dorian Dorian sabe que no debe seguir escuchando a Lord Henry Sabe que no puede tomarlo en serio Pero le resulta imposible evitarlo Tú, Dorian
2: Seguramente has sentido pasiones que te han hecho asustarte de ti mismo Pues...
3: Basta Me desconcierta. concierta Sé que hay algo que pueda responder a todo eso, pero... Pero no sé qué es
0: Se hace el silencio las palabras que Lord Henry le ha dicho Han tocado alguna cuerda secreta en Dorian La vida de pronto adquiere ante los ojos de Dorian Un color rojo encendido De pronto el pintor rompe el silencio Está terminado Cuando Dorian mira por primera vez su retrato Retrocede unos pasos Un brillo de alegría le enciende los ojos ¿No te gusta Dorian?
3: No, no, por supuesto que sí es una maravilla. Solo pensaba que me haré viejo. Pero este cuadro siempre será joven. Si solo fuera al revés. Si yo me conservara siempre joven y el retrato envejeciera. Daría cualquier cosa por eso. Daría mi alma.
0: Si mirar este cuadro te hace sufrir...
3: Aún así, es parte de mí mismo. Al mismo tiempo me aterra y me angustia, pero... ...pero curiosamente... ...me hace muy feliz.
0: Basilio Hogwarts... ...decide regalarle ese cuadro a Dorian... ...y Dorian Gray... ...comienza a frecuentar a Lord Henry. Una tarde... ...Dorian... ...decide salir en busca de una nueva experiencia... Camina sin rumbo Encuentra un absurdo teatrillo destartalado de Con luces brillantes y carteles chillones Presentan Romeo y Julieta Dorian ve aparecer a Julieta Ella es la criatura más encantadora que jamás ha visto Se llama Sybil Bane Dorian empieza a acudir al teatro Día tras día para verla actuar Sin atreverse a saludarla después de la función hasta que una noche... Después de que ella ha interpretado a Rosalinda... Le resulta imposible no acercarse a su camerino... Me llamo...
3: No,
4: no no me digas tu nombre... Tú no tienes nombre... Eres demasiado bello... Pareces un príncipe... Voy a llamarte... Príncipe Azul... Eso... Sí... Porque eres... Un príncipe azul...
0: Gracias... Y se miran como dos niños... Y Dorian se despide torpemente Pero sigue yendo a verla sobre el escenario Noche tras noche Y sigue entrando a verla en su camerino después de la función Y Dorian, por fin, se atreve a confesarle a Sybil Lo que siente Te amo
4: No sabes lo que dices ¿Me amas? Más que mi propia alma
3: Cásate conmigo Sí Sí, sí, sí Cásate conmigo Tú eres mía Eres mía
4: Me amas Tú me amas De verdad me amas
3: Voy a casarme con ella, Henry ¿Casarte? ¿No es eso demasiado? La traeré a algún teatro del West End y la presentaré como es debido. Enloquecerá el mundo entero como me ha enloquecido a mí. Quiero que Basilio y tú vengan conmigo mañana para verla actuar. Mañana hace de Julieta. Trae a Basilio. Te lo ruego, trae a Basilio.
0: Holwar promete llevar a Basilio al teatro. Y los dos amigos se despiden hasta la noche siguiente. La mañana siguiente, en un parque... James Bain, el hermano de Sidney, da un último paseo con su hermana antes de despedirse. Debe embarcarse como marinero.
4: James, prométeme que vas a ser un buen chico y que no te olvidarás de mamá y de mí.
0: Será más fácil que tú te olvides de mí.
4: ¿Cómo es eso?
3: Que tienes un nuevo amigo, según he escuchado. ¿Por qué no me habías hablado de él?
4: No vayas a decir nada contra él Yo lo quiero
3: Eso es imposible Ni siquiera sabes su nombre
4: Se llama Príncipe Azul ¿No te gusta? Vamos, no seas tonto Si lo vieras te darías cuenta de que es la persona más maravillosa del mundo
3: ¿Cómo sabes que es un buen hombre?
4: Verlo es adorarlo Conocerlo es confiar en él
3: Has perdido la cabeza, sí. Pero escúchame Si ese hombre te hace daño Yo
0: lo mato Te lo juro Lo mato Esa noche el teatro está abarrotado Lord Henry ha traído a Basilio Hallward Después de contarle todo Ambos esperan ansiosos el inicio de la obra Acompañada de aplausos Aparece Sybil Bane Sí, no hay duda de su encanto Lord Henry piensa que es una de las criaturas más bellas que ha visto nunca Basilio se pone de pie para aplaudir Inmóvil, como en un sueño Dorian Gray sigue sentado Mirándola Sibyl Bain se mueve como una criatura de un mundo superior, pero está curiosamente apática. No manifiesta ninguna emoción cuando ve por primera vez a Romeo. Las pocas palabras que tiene que decir suenan totalmente artificiales. La voz es exquisita, pero falsa. Dorian Gray va empalideciendo. Está desconcertado y lleno de ansiedad. Ninguno de sus dos amigos se atreve a decir nada Sybil le parece una actriz incompetente El público ha perdido interés en la obra Al final del segundo acto Se produce una tormenta de silbidos Lord Henry se levanta de su asiento y se pone el abrigo Es muy hermosa Dorian
2: Pero no es actriz Vámonos
3: Anoche era una gran artista una gran artista Vámonos Me quedo hasta el final Siento mucho haberles hecho perder la noche Les pido disculpas
0: Es una actriz mediocre y nada más Dorian Gray esconde la cara entre las manos Sus amigos se van Al terminar la obra Dorian entra al camerino de la actriz Sybil está radiante de felicidad
4: Ay, qué mal ha actuado esta noche Espantoso
3: no te imaginas cómo he sufrido.
4: ¿Entiendes por qué fue así? La verdad.
3: ¿Sintiendo ¿Sí qué?
4: ¿Por qué es que he actuado tan mal esta noche? ¿Cómo así ya nunca volveré a actuar bien? Es una maravilla.
3: Supongo que estás enferma. Cuando estés enferma, no debes actuar. Haces el ridículo.
4: ¿No lo adivinas? Antes de conocerte, actuar era la única realidad de mi vida. Yo creía que todo lo que pasaba en el teatro era verdadero. Luego llegaste tú, me enseñaste lo que es el amor real y anoche... Anoche después de la función nos besamos y... Esta noche, por primera vez en mi vida, he sentido claramente que el teatro es una mentira. Al salir escena, de he descubierto que ahora soy incapaz de actuar. He sonreído por dentro al oír las protestas del público. ¿Qué saben ellos de un amor como el nuestro? llévame lejos mi príncipe azul aborrezco el teatro sé fingir una pasión que no siento pero no la que arde dentro de mí como un fuego amor, ¿qué tienes?
0: Civil, observa y Dorian temblando asombrada el muchacho se sienta ella se le acerca y con una mano le acaricia el pelo se arrodilla y le besa las manos
4: ¡No
3: me toques! Antes eras un estímulo para mi imaginación, Civil. Ahora ni siquiera despiertas mi curiosidad Te amaba porque seas verdaderos los sueños de los grandes poetas Y dabas forma y contenido a las sombras del arte Pero eres superficial y eres estúpida ¡Qué poco sabes del amor si dices que el arte es una mentira! Sin el arte tú no eres nada, Sibyl yo te hubiera hecho famosa El mundo te hubiera adorado y habrías llevado mi nombre pero ya no Ya no Porque ahora qué eres ¿Qué eres? Una actriz de tercera categoría Con una cara bonita
0: civil Llorando Se arroja a sus pies El muchacho le da las espaldas Y sale de la habitación dejándola en el piso De rodillas Ante una puerta cerrada Cuando Dorian llega a su casa ...cruza la biblioteca en dirección a la puerta de su dormitorio... ...su mirada se posa sobre su retrato... ...la sorpresa lo obliga a detenerse... ...se frota los ojos y examina el cuadro con más cuidado... ...le parece que su rostro en el cuadro ha cambiado ligeramente... ...no puede creerlo... ...pero es cierto... ...es así... ...un nuevo rictus de crueldad se ha dibujado... En sus labios Dorian Gray cierra los ojos al notar esa expresión de crueldad en la boca de su rostro pintado Luego examina otra vez el cuadro No cabe la menor duda De que su expresión es ahora distinta De pronto como un relámpago Aparece el recuerdo de lo que dijo en el estudio de Basilio Hallward El día en que el pintor concluyó el retrato Había expresado un deseo loco
3: si yo me conservara siempre joven y el retrato envejeciera...
0: daría mi alma. Piensa entonces que por cada pecado que él cometa en adelante... ...una nueva mancha vendrá a ensuciar su belleza. Pero en el cuadro... ...solamente en el cuadro... ...ese cuadro será el retrato visible de su conciencia. La idea lo aterra... ...y decide en ese momento... No volver a pecar jamás Regresar donde Civil ven Pedirle perdón Cumplir su palabra Casarse con ella Sí Es su deber hacer eso Es lo mejor Al día siguiente Dorian le escribe a Sibyl Una ardiente carta Implorando su perdón Y acusándose de locura ...cuando termina la carta... ...siente que ya ha sido perdonado... ...de pronto... ...llaman a la puerta... ...es Lord Henry... ...siento mucho lo que ha pasado Dorian...
2: ...pero no debes pensar demasiado en eso...
3: ...lo dices por Sybil Vane...
2: ...sí por supuesto... ...es horrible pero tú no tienes la culpa... ...dime tú... ...fuiste a verla cuando terminó la obra...
3: ...sí... ...y fui brutal... ...tremendamente brutal... Pero no me arrepiento de lo sucedido Me ha enseñado a conocerme mejor Y ahora ya todo está resuelto
4: ah.
2: Dorian, cómo me alegro que lo tomes así Tenía miedo de encontrarte hundido en algún absurdo remordimiento
3: No, no, Y he superado todo eso Soy totalmente feliz Para empezar, ahora sé lo que es la conciencia No es lo que me dijiste que era Un estorbo, una sórdida cadena ¿Una atadura fabricada por el demonio para volvernos infelices? No Es lo más divino que hay en nosotros, los seres humanos
4: <risa> No
3: te burles, Henry No soporto la fealdad de mi alma Quiero ser bueno
2: ¿Así? ¿Y cómo piensas empezar? Casándome con Sibyl
0: Vane. Lord Henry Se pone en pie Y contempla a Dorian con espanto Pero... Querido Dorian
2: entonces tú... Tú no sabes nada ¿Qué hace falta saber? Dorian... Sybil Bane... Ha muerto
3: ¿Muerta? ¿Sibyl ha muerto? No es verdad ¡Eso es una mentira espantosa! ¿Cómo te atreves a decirme una cosa así? Lo verás en todos los periódicos de mañana
2: ¿Acaso civil. Sé que no fue un accidente. Aunque hace falta lograr que la opinión pública crea que sí lo fue. La encontraron ya muerta tirada en el
0: suelo de su camerino. Había tragado algo. Dorian se sienta y oculta la cara entre las manos. Luego de un largo silencio, mira a Lord Henry otra vez y dice... Qué
3: extraordinariamente dramática es la vida, Henry Esta es la primera carta de amor apasionado que escribió Y está dirigida a una muchacha muerta Ay, mi querido Dorian
2: Si te hubieras casado con esa chica, habrías sido muy infeliz
3: Pero ese horrible acto es un final estupendo para una obra maravillosa que tiene la belleza terrible de una tragedia griega Una tragedia en la que he desempeñado un papel principal Pero que es al fin y al cabo Solo teatro
0: Cuando Lord Henry se marcha Dorian corre a mirar el cuadro No No se ha producido ningún nuevo cambio Comprende que ha llegado el momento de elegir Si el cambio se produjo en respuesta a una plegaria Quizás en respuesta a otra plegaria, el cuadro volverá a ser inalterable. Pero, ¿quién es capaz de renunciar a seguir siendo eternamente joven, por más fatídicas que resulten las consecuencias? ¿Acaso llegue a convertirse en un verdadero placer, examinar el retrato de cuando en cuando, penetrar de esa forma hasta en los más secretos pliegues de su propia alma? El retrato se convertirá En el más mágico de los espejos Y él estará siempre a salvo Dorian decide ocultar el retrato No puede correr el riesgo de verse descubierto
3: Señora, por favor, la llave del ático
0: Tapa el cuadro con una cortina Quiero subir Pide la, llave la llave del ático abandonado Consigue Tres criados suben el cuadro cubierto a la oscura habitación Con esa única llave siempre en su poder. Nadie podrá entrar allí. Es que el rostro pintado en ese lienzo puede con el tiempo volverse bestial, deforme, y inmundo. Pero, ¿qué más da? Nadie lo podrá ver. El tiempo pasa, y la belleza no abandona nunca a Dorian Gray. Es más... Su rostro es el de alguien que se mantiene lejos de la vileza de este mundo. Es un rostro bueno y dulce. Su rostro de carne y hueso está marcado por la inocencia, mientras que el rostro del cuadro sigue cambiando. A veces recuerda sus pecados y llora con furia ante el retrato, culpándolo por la corrupción de su alma. Pero la mayoría de las veces, el contraste lo llena de placer. Dorian Gray se va enamorando cada vez más de la belleza de su cuerpo Al mismo tiempo que se interesa más y más en la corrupción de su alma Curiosas historias empiezan a aparecer cuando cumple los 35 años Sus sorprendentes ausencias se hacen famosas No es posible saber dónde ha estado porque nadie quiere admitir que ahí lo ha visto Pero cuando reaparece... ...la gente cuchichea en los rincones... ...o deja escapar una risa burlona al pasar a su lado... ...y nadie deja de notar que el rostro de Dorian Gray... ...no envejece... ...pero las conjeturas fantásticas... ...y los escándalos susurrados... solo sirven para acrecentar su extraño... ...y peligroso... ...encanto. En esa época... ...una noche... La víspera de que Dorian cumpla 38 años, se encuentra en la calle con el pintor Basilio Hallward, Un extraño, inexplicable miedo lo invade. No quiere ver a su amigo, pero no es posible evitar el encuentro. ¡Dorian! ¡Qué suerte! Quería despedirme. Estaré ausente seis meses. He alquilado un estudio en París y pienso encerrarme hasta que termine un cuadro muy importante que tengo en la cabeza. Pero no, no quiero hablarte de mí Estamos delante de tu casa Permíteme entrar un momento Tengo una hora hasta que salga el tren ¿Estás seguro? ¿Y tu equipaje? Ya he enviado los baúles Lo que llevo conmigo es este maletín Entra,
3: pero hazme el favor de no hablar de nada serio Te lo ruego
0: No, Dorian Tenemos que hablar en serio, escucha Se dicen de ti las cosas más espantosas Nada
3: de eso, por favor, no me encantan los escándalos acerca de otros Pero mis propias habladurías no me interesan
0: Pues deben interesarte, Dorian La gente habla de ti como si fueras un depravado Pero el pecado es algo que los hombres llevan escrito en la cara No se puede ocultar Y tú, Dorian, con ese rostro inocente Siempre el mismo ¿Cómo voy a creer en tu corrupción? Y sin embargo te veo tampoco ¿Te conozco? Me pregunto si en verdad te conozco No lo sé Para decir que te conozco Tendría que observar tu alma.
3: ¿Observar mi alma?
0: Sí, observar tu alma. Pero eso solo lo puede hacer Dios.
3: ¿Quieres observar mi alma? Vas a tener ocasión de observarla ahora mismo, Basilio. Ven. Ven a ver la corrupción de la que hablas. Cara a cara. Eso es una blasfemia, Dorian. Niega esas acusaciones. No me digas que eres un malvado, un corrupto. Sube conmigo, Basilio. Mi respuesta te es que espera en el último piso.
0: Dorian sale de la habitación y empieza a subir Seguido muy cerca por Basilio La lámpara arroja sombras fantásticas sobre la pared y la escalera Cuando llegan a la puerta del ático Dorian deja la lámpara en el suelo mientras abre la puerta Entran Holward mira a su alrededor perplejo Todo está cubierto de polvo
3: Así que, según tú Solo Dios puede observar el alma, ¿no? Descorre esa cortina y tú serás Dios Observarás mi alma
0: Holwar mira a Dorian desconcertado
3: ¡No te atreves! ¡Entonces lo haré yo!
0: Y Dorian arranca la cortina que esconde el cuadro y la arroja al suelo Holwar ve en la penumbra El espantoso rostro del verdadero Dorian Gray Que le sonríe cínicamente desde el lienzo Dios del cielo.
3: ¿Qué es esto? ¡Es tu cuadro, querido Basilio! ¡Es tu cuadro! ¿Qué... ¿Qué... ¿Qué es esto? ¿Por qué he cambiado de esa forma tan monstruosa? Hace años... Cuando yo todavía era casi un adolescente Tú me enseñaste a sentirme orgulloso de mi belleza Un día me presentaste a uno de tus amigos Mientras tú terminabas este retrato Henry me explicaba la maravilla de la juventud Y luego Este cuadro me reveló el milagro de mi propia belleza Y en un momento de locura Formulé un deseo Lo recuerdo Sí, lo recuerdo Pero eso no es posible Este no puede ser mi cuadro No había maldad en él y este hombre tiene los ojos de un demonio Todos llevamos dentro el cielo y el infierno, Basilio
0: Holward se deja caer en una silla Dios mío, si eso, si eso es lo que has hecho con tu vida Eres
3: todavía peor de lo que imaginan Reza Dorian, reza Ya es demasiado tarde Nunca es demasiado tarde De rodillas, Dorian, de rodillas Arrodillémonos y tratemos juntos de recordar una oración Dorian
0: Gray lanza una ojeada al cuadro y, de pronto Un odio incontrolable hacia Basilio Hallward se apodera de él Las pasiones salvajes de un animal acorralado se encienden en su interior Ahora odia al hombre que está allí, sentado a la mesa Invitándolo a rezar, a arrepentirse Lo odia más de lo que ha odiado a nada ni a nadie Toda su vida Lanza a su alrededor miradas extraviadas ¿Qué, qué, qué tienes, Dorian? ¿Qué? Los ojos de Dorian Gray se detienen sobre un cuchillo que ha traído unos días antes para cortar un trozo de cuerda Se mueve lentamente en dirección a Holwar y, arrojándose sobre él, le une ese cuchillo en la gran vena que se encuentra detrás del oído golpeando de la cabeza contra la mesa y apuñalándolo luego repetidas veces Basilio Holwar se ahoga en su propia sangre Dorian Gray, con el cuchillo todavía en la mano, lo observa y se asombra de que en ese momento no sienta ninguna emoción. Nada. Dorian no siente absolutamente
4: nada.
0: Los extendidos de Basilio Howard Se habían alzado convulsos, rígidos Agitando en el aire grotescas manos de dedos quiesos Dorian Gray clava el cuchillo dos veces más Pero Basilio Ya no se mueve Con total frialdad Dorian llega a la puerta Hace girar la llave Y la abre ni siquiera se vuelve para darle una última ojeada al cadáver. Comprende que el secreto del éxito consiste en no darse cuenta de lo sucedido. El amigo que ha pintado el retrato fatal... Causante de todos sus sufrimientos... Ha desaparecido de su vida. Eso es bueno. Eso es suficiente. Antes de salir del ático mira el retrato una vez más y ve que ha aparecido una mancha de sangre en su mano en la mano que ha empuñado el arma a las nueve de la mañana del día siguiente el criado entra con una taza de chocolate en una bandeja y descorre las cortinas Dorian duerme apaciblemente con una sonrisa en los labios Una vez despierto, poco a poco Los acontecimientos de la noche anterior Penetran en su cerebro No, no Si piensa demasiado en eso Se expone a volverse loco Dorian se viste con más cuidado del habitual Y luego escribe cuidadosamente una carta La pone en un sobre y la guarda en su bolsillo Busca una dirección y manda a llamar a Alan Campbell. Dorian tiene la impresión de que el tiempo no transcurre. Pero finalmente, su ayuda de cámara... ...le anuncia que Alan Campbell... ...ha llegado.
3: Alan. Te agradezco mucho que estés aquí. Había decidido no volver a pisar tu casa, Grey. Pero... Me han dicho que es cuestión de vida o muerte Sí Se trata de una cuestión de vida o muerte, Alan Y para más de una persona eh, Haz el favor de sentarte Alan En una habitación cerrada con llave en el ático de esta casa En una habitación a la que nadie Salvo yo, tiene acceso Hay un muerto sentado ante una vieja mesa Hace diez horas que falleció no, no te muevas No te muevas ni me mires de esa manera, Alan ¿Quién es esa persona? ¿Por qué ha muerto? ¿Cómo ha muerto? Son cuestiones que no te conciernen Lo que tienes que hacer es eso. No, no, basta, Grey No quiero saber más No sé si lo que me acabas de contar es verdad o es mentira No me importa Me niego por completo a mezclarme otra vez en tu vida Guarda para ti solo tus horribles secretos Eres la única persona que me puede salvar, Alan Eres un hombre de ciencia Sabes química y cosas así Tienes que destruir esa cosa sin vida que está ahí arriba Destruirla de tal forma que no quede el menor rastro Estás loco, Dorian Sigues loco ¿Me crees dispuesto a arriesgarme por ti? ¿Por ti?
4: Te lo suplico,
3: Alan ¿Cómo te atreves a pedirme a mí que sea parte de este horror? Es inútil, Gray. Olvídalo
0: Me voy Dorian extiende el brazo acercándole a Alan el sobre con la carta que ha escrito por la mañana Alan lo mira sorprendido Recoge el sobre y lo abre Mientras lee, su rostro adquiere una palidez cenicienta Tiene que recostarse en el respaldo de la silla Dorian abre una ventana y luego camina hacia Alan Alan voltea a mirar a Dorian Gray. Este joven de facciones perfectas Y de una total inocencia en la mirada Lo está chantajeando con los ojos llenos de lágrimas Eres un ser absolutamente repugnante, cree, Pero Alan Está indefenso Es por esa carta Yo no puedo revelar lo que contiene esa carta Porque la posibilidad de que su contenido sea revelado ...es precisamente lo que fuerza a Alan Campbell... ...a mandar a su casa por los productos químicos que necesita para cumplir... ...su infame misión... ...Dorian les da la tarde libre a sus criados... ...y Campbell... ...se pone a trabajar... ...Dorian lo espera en su biblioteca... ...horas más tarde... ...cuando termina su tarea... ...Alan baja... ...está algo pálido... Pero ya más tranquilo
3: Espero que no volvamos a vernos nunca, Grey Nunca Me ha salvado del desastre, Alan
0: Eso no lo podré olvidar Tan pronto como Campbell sale de la casa Dorian sube al ático Hay un horrible olor a ácido nítrico Pero la cosa sentada ante la mesa Ha desaparecido Dorian se da cuenta de que hace falta destruir objetos peligrosos. Su rostro se crispa. Aborrece la idea de tocarlos. Pero hay que hacerlo. Después de cerrar con llave la puerta de la biblioteca, arroja el abrigo y el maletín de Basilio al fuego de la chimenea. Y mientras la medianoche desgrana en la oscuridad doce golpes de bronce, Dorian Gray vestido con ropa nada llamativa y una bufanda enrollada en el cuello sale sigilosamente de su casa se dirige a un fumadero de opio un antro donde se puede destruir el recuerdo de los antiguos pecados con el frenesí de los recién cometidos cuando llega a la casucha descartalada llama de una manera peculiar al cabo de algún tiempo ...oye pasos... ...y se desliza un cerrojo... ...la puerta se abre y Dorian entra... ...sin decirle una sola palabra... ...a la deforme criatura rechoncha... ...que lo deja pasar... ...en un rincón... ...la cabeza escondida entre los brazos... ...un marinero se ha derrumbado sobre una mesa... ...desde un bar pintado con colores chillones... Dos mujeres ojerosas lo miran El denso olor del opio lo asalta Las aletas de la nariz se le estremecen de placer Una de las mujeres se le acerca insinuante El rostro de Dorian se crispa Comprende que no puede quedarse allí
3: ¡Quieta! ¡Quieta, no me toques!
0: ¡Aléjate!
4: ¡Vaya! ¡No quiere estar conmigo el socio del demonio!
3: ¡No me llames así!
4: No, claro ¿Por qué? Si tú eres el Príncipe Azul ¿No es cierto? Sí, sí Príncipe Azul Es lo que te gusta que te llamen
0: ¡Maldita seas! El marinero adormilado se despierta Y mira a su alrededor con ojos enloquecidos Ahora escucha el ruido de la puerta Dorian Gray avanza a buen paso Al entrar por un pasaje oscuro Siente que lo sujetan por detrás Y que lo estrellan contra un muro Una mano brutal está apretándole la garganta un segundo después Escucha el chasquido de un revólver Y ve el brillo de un cañón que le apunta a la cabeza Ve también la silueta imprecisa del individuo bajo y robusto Que le hace frente
3: ¡Quieto! ¡Se mueve y disparo! ¿Qué le hizo? ¿Qué... ¿Qué tiene contra mí? Usted mató a Civil Bane Era mi hermana ¡Se suicidó! No sé Usted es el responsable Juré matarlo Años buscándolo No tenía ni una pista Solo sabía el nombre que Sibyl le daba Hace un momento lo he escuchado Póngase bien con Dios, Príncipe Azul No sé de qué me hablan No sé quién es Sibyl Bane, está loco Le doy un minuto para que se arrepienta No, no, no Espere, espere ¿Cuánto tiempo hace que murió su
0: hermana? ¡18 años!
3: ¿Eso qué importa? Pues entonces lléveme debajo de la luz y míreme la cara
0: La luz es débil y temblorosa Pero le permite a James Bain Comprobar que la cara de ese hombre Al que ha estado a punto de matar Es la de un muchacho de 20 años La edad que tenía su hermana al morir Este no puede ser el hombre que destrozó a Sybil James Bain afloja la mano Y da un paso atrás Dorian Gray Respira hondo
3: Disculpe Es un error Unas palabras que escuché me han confundido Ha estado usted a punto de cometer una terrible equivocación Que le sirva de escarmiento para no tomarse la justicia por su mano
0: Dorian Gray se aleja calle abajo James Payne, horrorizado, tiembla de pies a cabeza Pero una sombra oscura se acerca pegada a la pared y sale a la luz y se le acerca Es la mujer del fumadero de opio
3: Pobre imbécil, deberías haberlo matado Busco a un hombre que anda cerca de los 40 Ese es casi un niño
4: ¡Casi un niño! ¡Hace 18 años que ese príncipe azul es casi un niño! ¡Con esa cara de niño hizo de mí lo que soy! ¡Tiene un pacto con el demonio! ¡No envejece! ¿Mientes? Lo juro por Dios. Dicen que vendió el alma al diablo por una cara bonita para siempre. Hace 20 años que lo conozco y no ha cambiado nada desde ese entonces. Se me ha escapado. Dios mío, lo no he dejado ir. Lo no he dejado ir.
0: Una semana después, Dorian Gray está en su casa de Capcom. Ha ido a pasar unos días con algunos amigos. Es la hora del té. Lo sirven en el invernadero. Dorian promete traer unas orquídeas para adornar la mesa y va por ellas al fondo del invernadero.
3: ¿Qué fue eso? ¿Qué ¿Qué fue eso?
0: Lord Henry corre entre palmeras y helechos y encuentra a Dorian Gray tumbado boca abajo sobre el suelo. Se ha desmayado.
3: ¿Qué ha sucedido? Ya recuerdo. ¿Esto ya algo, Henry? Sí, Dorian.
0: Fue un simple desmayo. Dorian Gray no baja a cenar. Lo recorren estremecimientos al recordar que, aplastado como un pañuelo blanco contra el cristal del invernadero, ha visto un rostro que lo vigila. Es el rostro del marinero James Bain. Al día siguiente Dorian Gray sigue atormentado por la imagen de James Bain Tras el cristal del invernadero Tan solo al tercer día logra convencerse De que no ha visto nada Que ha sido víctima de su imaginación Y atiende nuevamente a sus invitados Y se atreve a unirse A una partida de casa. Buena casa Geoffrey. No muy buena La mayoría de las aves ya ha volado De repente De una espesa mata de hierbas amarillentas A unos 20 metros Avanzando a saltos Sobre sus largas patas traseras Aparece una liebre Sir Geoffrey se lleva la escopeta al hombro Pero algo hay en esa liebre Que cautiva a Dorian Gray No dispares Geoffrey. Déjala vivir Sir Geoffrey se ríe y en el momento en que la liebre entra de un salto en la espesura ¡Oh!
3: ¡Cielo santo! ¡Le he
0: dado a un peón! ¡Qué estupidez ponerse frente a las escopetas!
3: ¡No disparen! ¡Hay un herido! ¡Un herido! ¡No disparen! ¡Alto! El
0: guarda mayor llega corriendo Dorian se acerca al guarda mayor
3: Dígale a la familia de ese pobre hombre que estoy dispuesto a enviarles la cantidad que consideren necesaria. No sabemos quién es, señor Grey. ¿No saben quién es? ¿Cómo?
0: ¿No era uno de sus hombres? No, señor Grey. Yo no lo había visto nunca. Parece un marinero, señor. ¿Un marinero? ¿Ha dicho usted un marinero? Sí, señor. Un marinero o algo por el estilo. Tatuajes en los dos brazos, señor. ¿Lleva algo encima?
3: ¿Algo que permita saber su nombre?
0: Dinero, señor. No mucho. Y un revólver con seis tiros. Pero nada más. Dorian se acerca al cadáver. Siente que está a punto de descubrir algo que hará renacer su vida. O quizás pueda destruirla. Ordena que le quiten el pañuelo que le han puesto sobre la cara. El hombre muerto es... James Bane. Dorian permanece unos minutos contemplando el cadáver Regresa a la casa principal con los ojos llenos de lágrimas <ríe> Sabe que ahora está a salvo Unos días después En casa de Lord Henry Y mientras toca maravillosamente el piano Dorian Gray le cuenta a su amigo su secreto propósito de volver a ser una buena persona
2: no, por favor, Dorian, eres absolutamente
3: perfecto, haz el favor de no cambiar He hecho demasiadas cosas horribles en mi vida, Henry No voy a hacer ninguna más Ayer empecé con mis buenas acciones ¿Ah, sí? ¿Y cuál ha sido tu buena acción ayer? Renuncié a perjudicar a una mujer ¿Mmm? ¿A quién? Se llama Hetty Es muy hermosa ...muy parecida a Sibyl Bain... ...creo que fue eso lo primero que me atrajo de ella... ...por supuesto no es de nuestra posición... ...es una chica de pueblo... ...pero me había enamorado... ...durante todo este mes he ido a verla dos o tres veces por semana... ...ayer estuvimos juntos en un huerto... Las flores de los manzanos le caían sobre el pelo y se reía mucho Planeábamos escaparnos juntos hoy por la mañana Al amanecer Pero de pronto decidí que ya no debía cambiar por culpa mía
4: ¿Por qué, Dorian? Tan... tan pronto Me dijiste que me amabas
3: Te amo, Hetty Te juro que te amo Justamente por eso me voy Eres una mujer pura No quiero mancharte Te mereces algo mejor que yo
4: No te entiendo Yo te adoro Por favor, no te vayas
3: Ahora no me entiendes, Getty Pero sé que algún día comprenderás todo Eres muy joven todavía Pero créeme Esto es lo mejor para ti le diste buenos consejos y le rompiste para
2: siempre el corazón ¿Ese es el comienzo de tu enmienda? <risa> no puedes cambiar, Dorian Eres como eres Eres ahora lo que has querido crear A partir de lo que Dios te dio
3: No hay marcha atrás Henry, qué desagradable No debes decir cosas tan espantosas A Hetty no se le ha roto el corazón Lloró, por supuesto pero ese pequeño dolor le ha valido su honra Dorian, te lo ruego No
2: estropees el resto de tu vida con renunciaciones No te hagas voluntariamente
3: incompleto La vida ha sido tu arte Has hecho música de ti mismo La vida me ha dado placeres exquisitos Pero pienso que es posible cambiar La virtud... Vuelve al piano Vuelve al piano Termina
2: ese nocturno, Dorian Hay una enorme luna color de miel que cuelga en la oscuridad si tocas, se acercará más a la tierra ¿Qué? ¿No quieres? Ah, vamos al club, entonces Esta noche no, Henry Quiero acostarme temprano No te vayas Nunca has tocado tan bien como esta noche Hay algo maravilloso en tu estilo Más expresivo que nunca
3: es porque voy a ser una buena persona, Henry Ya he cambiado un poco Para mí no cambiarás nunca, Dorian Nunca
0: Al llegar a su casa Dorian se deja caer sobre un sofá de la biblioteca Y piensa en las cosas que Lord Henry le ha dicho Es realmente cierto que no se puede cambiar la muerte de James Bane le da una oportunidad de empezar una nueva vida. Dorian se mira al espejo y observa al bello joven de siempre. Como siempre. Su propia belleza le inspira repugnancia. Tira el espejo al suelo. Lo hace añicos. No, no más belleza exterior. Es el momento de empezar una vida nueva. De crear una belleza interna. Es lo que necesita. Sin duda ha empezado ya... Ha evitado la perdición de una criatura inocente... Se pregunta si el retrato habrá cambiado... No... No puede seguir siendo tan horrible como antes... Quizá... Si su vida recobra la pureza... Expulsará de su retrato hasta el último resto de los antiguos pecados... Quizás ya hayan comenzado a desaparecer... Decide constatarlo... Toma la lámpara... Y sube las escaleras... Al descorrer el cerrojo, piensa Siempre practicaré el bien Y ese retrato espantoso dejará de aterrorizarme Entra sin hacer el menor ruido Y retira la cortina que cubre el cuadro El cambio es un nuevo brillo de astucia en la mirada Y en la boca han aparecido las sinuosas arrugas de la hipocresía ¿Acaso solamente la vanidad lo ha empujado a realizar su primera Su única... Buena acción
3: Es verdad la hipocresía Es hipocresía Me puse la máscara de la bondad ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Confesarme? ¿Tengo que confesar mi crimen? Nunca Además Además aunque confesara ¿Quién me creería? En no ninguna parte resto alguno de Hallward El mundo diría simplemente que estoy loco Me encerrarían en un manicomio Solo hay una prueba en mi contra
0: Este cuadro En ese momento Dorian nota que hay sangre también. Sí, sangre en la otra mano, la que no ha empuñado el cuchillo contra Basilio. ¿Por qué? ¿Acaso él le ha disparado al marinero Bane? Dorian mira a su alrededor. Ve el cuchillo con el que mató a Basilio, de la misma manera que ha matado al pintor, matará su obra y todo lo que esa obra significa. Y Dorian empuja el cuchillo y apuñala, apuñala su imagen justo en el corazón. Los criados despiertan asustados y salen corriendo de sus habitaciones. Suben en silencio las escaleras. Nadie contesta a los golpes de la puerta del ático Fuerzan la puerta Entran Y en ese ático encuentran Colgado de la pared Un espléndido retrato de su amo Tal como lo han visto por última vez En todo el esplendor de su juventud Y de su singular belleza El cuadro Está intacto Y en el suelo Vestido de etiqueta y con un cuchillo clavado en el corazón Encuentran el cadáver de un hombre mayor Muy consumido Lleno de arrugas Su rostro es repugnante Y en la cara lleva una expresión de cínico asombro ¿No pueden reconocerlo? Solo cuando examinan cuidadosamente las ortijas que lleva en los dedos se dan cuenta de que ese, ese es el cadáver de Dorian Gray.
1: Y así termina el retrato de Dorian Gray. Tuvo el gusto de presentársela Mario Vargas Llosa.
0: Novela favorita, la esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Con Bruno Odar, Jorge Villanueva, Mario Velázquez
4: y Wendy Vázquez.
0: Adaptación de Mariano del Taus. Dirección general, Alonso Alegría. Es una producción de Grupo RPP del Perú.